0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden. Idag har vi avsnitt nummer 33, om jag inte minns fel. Och dagens gäst är Anna Ingler. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Eh, jo, men det är bra. Det är en ganska, eh, liksom, en period fylld med, med väldigt mycket jobb. Okay. Vilket är kul. Ha. Så att det är den ena efter den andra mm. just nu.
0: Mm. Varför kommer du säga att just den här perioden är fylld med massa jobb? Hösten.
1: Alltså jag tror att det beror lite på att hösten är kort och man tänker inte så ofta på det men men höst, liksom terminen eller vad man ska säga, mm. är ju kortare än vårterminen. Mm. Uh, och sen har alla paniken för julmusiken och sådär. Så, där. Uh, mm. så att jag tror att det är, liksom, det är, lite speciellt bara
0: med mm. hösten. Har ni mycket julmusik på gång? På alltså vi har,
1: jo, men vi har lite julmusik på gång. Vi har ju, uh, vi har liksom uh, en barnlabel bland annat som, där vi gör julmusik och sen har vi eh, en jättestor katalog från 60-talet mm. alltså från 66 eh, så att det finns jättemycket julmusik att hämta Just det. Så, så ni paketerar det år ja, efter år dels det och sen så spelar vi faktiskt in nytt också
0: mm. spännande Ja,
1: jättekul.
0: Ja. och du kommer ju, just nu är du på Kosmos Precis. och vi ska komma in lite mer på vad ni gör Ja. Längre fram. Men när vi träffades för några år sedan, jag tror vi träffades i Horns Tull för första gången. Om ja, det gjorde fel.
1: vi. fel. hamburgare, tror jag.
0: Ja, det var det nog. Ja, precis. Då jobbade väl du på Familjen Bäckman ja, som konsult. Precis. Eller om jag,
1: ja. ja, exakt. Alltså då var jag jag började som praktikant och sen blev jag någon typ av frilans assistent slash eh, PR-person slash turnéledare slash, slash allt verkligen. Mm. Alltså jag var sån här eh, fixare skulle man kunna säga. Just det. Um, ja, och då freelanced jag hos familjen Bäckman som är ett management med bland annat Jenny Wilson och El Delmar och Dungen och några. Eh, och eh, sen så freelanced jag med andra saker samtidigt också. Så jag var sån här multi Tasker,
0: Multitasker. Och sen så jobbade du lite grann på Export Music Sweden också.
1: Exakt. Ah. för det i samma veva? Det var precis efter. Okay. Eh, och då gjorde jag kommunikation.
0: Men innan det, kom du från studierna direkt då?
1: Mm, nej. Um, alltså jag gick ju en, en yrkesutbildning mm. som heter Musik- och Eventarrangör i Nyköping. Eh, och sen så fick jag praktik på en organisation som jobbade med eh, att höja värdet på alla kulturella och kreativa näringar. Så det var liksom en eh, lite av en lobbyverksamhet som hade regioner och städer i Sverige som, som medlemmar. Mm. Eh, och eh, sen så fick jag jobb där, så att jag jobbade där ett tag. Och sen började jag på familjen Bäckman och sen så blev det liksom parallellt med massa andra grejer mm. i några år. Så att jag frilansade eh, i typ fyra år.
0: Men jag tänker så här, innan, om vi hoppar ännu längre fram, ja. eller bak med det eh, mm. innan studierna. Har du något så här musikintresse som alltid har funnits där och du visste att jag ska jobba i musikbranschen?
1: Inte så här supertydligt att så här, jag ska in i musikbranschen. Nej. Eh, men musik har ju absolut alltid varit en del av mig och min familj. Mm. Eh, på olika sätt. Men det var inte så att jag visste att jag skulle in i musikbranschen. Men jag blev inte förvånad när jag hamnade där.
0: Nej. Men alltså, kommer du från det kreativa? Att du har spelat själv?
1: Ja, alltså, jag har ju spelat själv när jag var liksom, yngre. Piano och fiol och lite så. Men, eh, och sen har min brorsa spelat gitarr länge. Eh, och min mamma är musiklärare. Okay. Så hon har ju alltid liksom, ja, påverkat oss.
0: Kommer du ihåg när du hittade musik- och eventarrangörutbildningen?
1: Ja. Det hur, hur kändes det? Men det var ganska skönt. Jag hittade den genom en kompis som mm. gick där. Och hon var så här, men du ska ju gå den här utbildningen. Och då litade jag på henne och gjorde det. Och för innan det så var jag liksom... jag jobbade, Alltså jag har jobbat med allt. Du, it, jag har gjort det. Jag har jobbat som chaufför... På så här lager, i butik, i, på bank. Alltså allt. Eh, så att jag var lite så här... Ja, ah, jag kanske ska eh, hitta någon typ av inriktning. Och då kändes det jättenaturligt med musik och event. För att jag gillar event också. Mm. Eh, men sen så blev det ju musikbranschen.
0: Känner du att du har fått mer i mycket från den tiden? De två år bara, det, va? Du studerade.
1: Ja, ah, absolut. Det var ju... Alltså det, det är ju en sån utbildning som... Den blir vad man gör den till. Mm. Och det var jättemycket praktik. Så att jag. Jag ville ju liksom åka till New York. Och praktisera. Och så gjorde jag det. Och så, och så ville jag liksom testa på massa olika saker. Så jag gjorde jättemycket skarpa projekt. Och liksom. Bara hakade på allt. Och det tror jag var skitsmart. För då visste jag också vad jag inte ville göra.
0: Mm, just det. Vad, vad är det viktigaste du tar med dig då, Lärdomsmässigt.
1: Ja, men det är nog att. Kanske vara liksom lite, lite kritisk. Mm. Att ifrågasätta lite och inte bara säga ja hela tiden. Utan att utnyttja att man kan testa på olika saker. Och utnyttja att man kan befinna sig i situationer som man inte skulle annars. Till exempel att man ska presentera någonting för klassen. Eller jobba med någon gala eller vad som helst som man kanske inte annars skulle gjort mm. så det viktigaste tror jag är att, att våga testa det
0: mm. Så det är det tänket som du har tagit med dig därifrån kan man säga
1: Ja, jag tror det
0: ja. Har du haft nytta av det nu då?
1: Ja, men gud ja Men sen, jag var nog så innan också mm. att jag bara hoppa på saker mm. uh, jag menar, Det var en svår fråga tycker jag mm. Det finns så mycket som man ta med sig inte bara liksom i färdigheter utan också i det sociala och i kontakter. Jag, har ju fortfarande, jag drar fortfarande nytta av folk som gick i min klass och över under mig. Som jag kan liksom ringa upp idag. och Vi liksom ha har en bra relation för att vi gick i samma skola. Så jag skulle, ja men relationerna är jätteviktiga.
0: Det här med, du berättade om familjen Bäckman och där jobbade du med allt i Alltialo kan man säga. Och det var ett managementbolag. Export Music Sweden där jobbade du med kommunikation. Kan du berätta mer vad Export Music Sweden gör? Och vad det var du, du kommunicerade så att säga?
1: Ja, men Export Music Sweden jobbar mycket med projekt. I projektform. Och det är nästan alltid återkommande projekt. Så till exempel varje december så är det ett showcase i New York med svenska artister tillsammans med Svenska konsulatet. Och varje år så är det minst sex seminarium som är gratis för musikbranschen att gå på med olika teman. Och sen är det vissa festivaler som, som vi alltid åkte till och vissa mässor. Och så jobbade vi med alla genrer. Så att det var ju också... Ja men eh, världsmusik, jazzmusik, yes allt, allt möjligt. Så att, eh, jag kommunicerade dels eh, våra egna projekt och även vad som hände svensk musik utomlands kan man säga. Någon typ av omvärldsbevakning. Sen gör ju de också eh, såna här eh, eh, handelsdelegationer till olika platser. Till Los Angeles, till Tokyo, till Sydkorea och sådär så... Där. så Ja, så då gäller det att kommunicera dels att få med sig folk på de resorna och kommunicera vad vi gör. Mm. Um, och det är också viktigt att rapportera till, till ägarna och till bidragsgivarna eftersom till att det är, en, det är en organisation som går på, på bidragspengar. Trivdes du? Uh, ja, uh, verkligen. Det var, det var väldigt spännande och speciellt för att man fick träffa så himla mycket människor. Mm. Det kom alltid upp folk på kontoret och ville fråga om export och alla resor vi gjorde träffar man ju hur mycket folk som helst. Så det var, det var skitkul.
0: Känner du att du lärde dig mycket från den biten också? Just om export? Alltså något som du kanske inte har varit inne på tidigare?
1: Absolut. Verkligen. Ja, för där blir det ju att man såklart bara pratar om export. Mm. Och då klart man blir bra på det. För att man bara pratar om det. Eller förstår jag, det mm, blir mm. väldigt inriktat och nischat. Mm. Så absolut.
0: Som sagt, som vi nämnde lite innan, idag jobbar du på Cosmos Och vad gör du där?
1: Där jobbar jag eh, på den digitala avdelningen. Mm. Tillsammans med en annan person. Och eh, jag, jag är främst, eh, jag är främst liksom digital försäljare. Så att jag, jag liksom <hör> säljer musik till olika digitala partners. Som till exempel Spotify. Mm. Så att jag liksom försöker få in låtar i playlists och försöker få in liksom olika kampanjer och, ja, och så vidare. Mm. Jag är försäljare verkligen. Mm.
0: Det där är ju sjukt intressant med playlists. Ja. Alltså, vi, vi jobbade med studenterna och jobbade med några projekt tidigare i år. Och där de då pitchar att äh, men det är väl bara att sätta in en låt i en playlist. För att det, det är någonting bra, det är någonting liksom marknadsföringsmässigt så kommer det... Eh, men det är väl inte bara att stoppa in, som sagt. Eh, det arbetet som du gör måste ju bestå av så mycket mer.
1: Precis, alltså det är ju, dels så är det ju inte min egna playlist som jag pitchar till, så man måste ju sälja in en låt till, alltså man måste ju prata om en låt på ett sätt så att den andra personen förstår att den passar in i mm. en speciell playlist till exempel. Men sen så kollar ju till exempel, Spotify kollar ju väldigt mycket på data och hur det går för en låt. Och de är ju inte intresserade av att supporta nåt som inte går bra. Nej. Eller som ingen vill lyssna på. Så att det är ju inte bara att sälja in en låt, utan det är också att se till att den här låten blir lyssnad på att folk hittar till den. Ja, Det finns jättemycket olika saker som, som spelar in och som, alltså, som man kollar på. Mm. Um, men nej, och sen finns det ju jättemycket så här, curators som har playlists um, som inte är ägda av Spotify utan som är andra. Det kan vara privatpersoner eller det kan vara uh, en tidning eller en blogg eller lite vad som helst. Exakt. Um, så att det gäller, där gäller ju också att skapa relationer.
0: Mm. Ja, för det, det första man tänker på när man tänker playlist är ju Spotifys egna... Uh, Liksom toppvirala och så vidare och så vidare. Uh, men det finns ju jättemånga andra. Jag pratar med en, en privatperson häromdagen som ändå har ja, men 1500 följare. Och mm. får in en, en låt där det är 1500 streams och så hittar du rätt målgrupp. Alltså det går ju att bygga. Exakt. Uh, men, men som du sa, där gäller det att bygga relationer. Hur hittar man de personerna med de, de listorna då?
1: Det, det är en intressant fråga ja. <laughs> för att det finns jättemycket olika sätt och det bor jättemycket på också vad det är för typ av eh, liksom curator. Mm. Vissa har ju öppna hemsidor där man kan bara skicka in sin låt eh, och hoppas på att de tycker att den passar i listan. Mm. Eh, och eh, andra är som privatperson till exempel, där är det ju svårare för där måste man ju antingen känna människan eller på något sätt hitta kontaktuppgifter till människan. Och det finns ju företag som specialiserar sig på bara det. Mm. Eh, typ som streaming promotion eh, och så vidare. Mm. Som, som bara pitchar låtar till playlists. Ja, för jag tänker
0: likheten med... Nu bara kom jag på nu. Eh, influencers och playlists. Det finns ju en liten likhet där egentligen. Och, och att liksom, det finns de här jättestora influenserna. Mega, mega. Och jättestora playlisten. Men samtidigt så har ju... Man ser väl i rapporten nu- att, att mikroinfluencers har ju blivit jättepopulärt- för att du kan nå en sån specifik målgrupp. Um, och precis på samma sätt- skulle det kunna vara så att-, att mikrocurators, alltså playlists- blir mer och mer viktiga eh, framöver. Vad tror du?
1: Det, det, det är jag helt säker på. Jag tror också att de som lyssnar på musik- eh, alltså det finns alla typer av människor- som lyssnar på musik- och vissa- Tror jag inte lyssnar på Spotify-playlists. För att de kanske vill ha lite mer kurerat innehåll. Och man kanske följer någon för andra orsaker. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Att man kanske, jag vet inte, det känns som att det finns en publik som också är lite mer känslig. Mm. Så att jag tror absolut att det, det blir bara viktigare och viktigare. Speciellt eftersom att det är ett så himla tjockt och stort brus. Av musik och av listor. Så vill man nog gärna hitta sin grej. Det mest kommersiella funkar inte för alla. Liksom. Nej. Men, men det är väldigt intressant. och det, finns, det som är så kul är att det finns tusen möjligheter och sätt att jobba med liksom, mikroinfluencers. Mm. Man kan göra alla möjliga typer av samarbeten och utbyten. Och det kommer ju in fan nya appar och sociala medier hela tiden. Om man bara kollar bara på Musical.ly eller music, eller jag vet inte hur man då talar riktigt. Um, bara där så, det är inte alla som har koll på det. Och det är ändå funnits ett tag. Och det är hur stort som helst bland, bland kids. Um, och där finns det ju absolut uh, influencers, uh, fast på ett annat sätt. Mm. Så att det, är, det, är, det är jättespännande och det är liksom en hel ocean av innehåll i det. Där.
0: Precis och massa möjligheter. Exakt. Och jag ser också så sådär vi ser ju Spotify som en standard bara för att vi är svenskar och kommer från Sverige och, och så vidare. Men eh, det finns ju som du säger andra medier och hitta det måste vara en utmaning för dig också att och vara up to date med vad som gäller. Och nästa vecka kanske kommer en helt ny tjänst eller vad det nu skulle kunna vara som skulle kunna revolutionera eh, list eller vad det lät väl lite radikalt <laughs> att säga listsamhället, men jag förstår ja. vad jag menar.
1: Nej ja, men verkligen det håller helt med det, det finns ju hur mycket som helst och det gäller att vara kreativ och alltid eh, hålla sig uppdaterad och det kan vara svårt när det kommer till så här, åldersskillnader, mm. man kanske inte man kanske inte är på en app eh, för att man inte har den åldern inne och då måste man typ fråga någon mm. som är 12 år mm. eller som är som 20 år. Jag vet inte vad frågan var, men det är spännande. Ja, jag tror vi bara resonerade. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Nej, men som du sa också: där med eh, jullåtar, alltså barnjullåtar till exempel. Mm. hur skulle man, alltså man Det finns ju hur många sätt som helst att eh, pitcha in dem i musical sammanhang, eh, musical stjärnor, som kan sen. Alltså det är väl kopplat i sin tur till, eh, till iTunes till exempel. Och sen kan du säkert koppla liksom. Eh, Youtube-kanaler- och därifrån kan du skapa playlist- på Youtube-kanaler- vilket är en helt annan djungel.
1: Absolut. Youtube är jättespännande. Det händer så mycket. Och det finns en... liksom Jag vill inte säga okunskap- men det finns, det finns så mycket mer med Youtube. Som man... som alla Man bara märker att... Det är inte jättemånga som har bra koll på Youtube. Så att det finns... så himla mycket att göra där. Och på kosmos så jobbar vi med, vi har en barnlabel som heter Barnplaneten som finns på Youtube. Och man märker ju att det är ju alltså, den värsta guldgruvan. Alltså föräldrarna älskar ju att kunna sätta på bra playlists med bra barnmusik. Det finns ja, jättemycket möjligheter verkligen
0: ja Det är intressant det här. som du sa också med tvådelad publik. Jag träffade en kompis här om veckan när vi pratade om just playlists. Och han sa det: Men jag inte en chans att jag slår på någonting, en playlist som någon annan ser åt mig. Att du ska lyssna på det här. Jag väljer själv vad jag ska lyssna på. För han har alltid varit så. Men så tog jag jämförelsen med: När vi satt liksom i pojkrummet, och så kom Polarens storebrorska med det här bandet. CD-skiva och lyssna på den då lyssna på den här, han blev ju en curator på så sätt Sam, så på ett sätt så blev den så ah, ja men det är sant, det var så upptäckte jag upptäckte ny musik och det går ju att upptäcka ny musik med nya listor och hittar man rätt lista som uppdaterar eh, och puttar in liksom liknande genre innehåll Absolut. Så finns det ju möjlighet att hitta jättemycket spännande.
1: Ja och sen så blir ju alla liksom alltså algoritmerna blir smartare och alla de här smarta spellistorna som, hit, som mm. föreslår låtar till dig baserat på vad du gillat och lyssnar på, vilka artister du följer de blir bara smartare och smartare. Och där kan jag alltså personligen tycka att, att det funkar jättebra för mig att hitta musik. Jag hittar jätteofta musik på de listorna. Mm. Eh, som alltså inte är kurerade av en person utan som, en, som är baserade på, på data och algoritmer mm. eh, men det är, det är precis som du säger det, är så här, vi, och det, är också, det beror ju på vad man är för typ av person men alla är ju olika och vi, vissa är ju väldigt noga med, men vem är det som rekommenderar den här låten egentligen ja. är, eh, är det liksom Spotify som gör det då kanske man inte har lika stort förtroende som om ens kompis som man vet har samma musiksmak som mm. en själv har Rekommenderat någonting. Mm. Eller någon, någon artist som man verkligen beundrar rekommenderar någonting.
0: Du har ju, som sagt, du är ju mångsysslar i grunden. Lät det ju som när vi tittar på vem du är och vad du har gjort. Det kan man säga. Så du fortsätter ju med det också. Så du har massa, massa fler bollar i luften.
1: Ja, men jag projekt. har ju det. Mm. Ja, precis. Jag har ju. Dels så driver jag tillsammans med några andra- ett nätverk med kvinnliga musikproducenter. Mm. Eller icke-män kan man säga. för att, ja, Det ingår trans- och icke-binära personer också. Men där, där är vi, har vi samlat ungefär 60 producenter- från hela Sverige. Och vi jobbar dels med att de här producenterna- ska liksom träffa varandra, se varandra, samarbeta- känna sig, liksom, att de är med i ett sammanhang. Eh, och sen, den andra delen är att vi jobbar mot musikbranschen. Och dels, liksom, bara så här konkret tipsar om... Jag får jätteofta frågor, ah, har du några tips till någon, om någon bra hiphopproducent eller så Så att en del är bara att tipsa. Mm. Eh, och en annan är att eh, koppla ihop producenterna med branschen. Det kan vara sessions, eh, det kan vara företagsbesök... Det kan vara allt möjligt.
0: Mm. Och det här är alltså Upfront Producers?
1: Precis, det heter Upfront producer Network. Aha. Mm.
0: Härligt. Och hur startade hela den grejen?
1: Det startade, det startade med att en annan kulturförening som heter Fantastic De hade en idé om att göra någonting med kvinnliga musikproducenter. Och det var på den tiden då jag frilansade. Så att jag liksom jobbade med deras projekt. Men jag hann knappt börja innan den organisationen liksom, alltså bytte form. Mm. Så att projektet liksom hamnade utanför. Så då tog jag det. Eh, jag fick det. Liksom. Eh, så att då tog jag in några andra personer. Och så startade vi igång eh, liksom en egen idé. Kan man mm. säga. Eh, och döpte det till Upfront och så tog vi in alla genrer och testade väl. Alltså vi började vara väldigt mycket så att testa hur ska vi göra, vad, finns, vad är det för behov och vad vill folk ha. Vill branschen ens att vi finns och så vidare. Men så upptäckte vi väldigt snabbt att gud det är verkligen, folk typ skriker efter det här. Det är liksom värsta grejen. Så, att då, så då bestämde vi oss för att fortsätta och... Har jobbat liksom ideellt med det. Eh, väldigt mycket. Eh, och nu idag så ingår vi i en annan kulturförening. Som heter Podium. Där jag även sitter som ordförande i styrelsen. Mm. Eh, som eh, jobbar mycket med eh, unga tjejer. Runt om i Sverige. För att peppa och på något sätt visa på att såhär, kulturyrken också är för dig. Mm. Så att vi gör workshops och... Utbildningar och olika besök och samarbeten och så vidare. Och den är ganska nystartad så att det, är, det kommer hända massa grejer eh, i föreningen. Som inte riktigt är helt liksom, satta idag. Eh, men, eh, men så Upfront är liksom ett av de första projekten. I, det är en gren i, i, den, i den. Ja men exakt. exakt.
0: Mm. Och hur har, hur har det mottagits av... Eh, Ja, vi säger de 60 producenterna då, just upfront Hur har responsen varit?
1: Alltså, jag kommer ihåg när vi skulle... Efter första året, för nu har vi funnits i två år. Efter första året så hade vi en utvärdering. Och så och så frågade vi producenterna vad de tyckte. Och så hade vi lite tanke på att lägga ner. Och då blev det liksom... Alltså, folk började gråta. Det var verkligen den nivån. Så vi kände att, okej, okay, vi, måste, vi måste liksom fortsätta på något sätt- och vi märkte också att branschen var jätteintresserade. De är fortfarande jätteintresserade. Det, det, det vi blev förvånade över. Vi trodde att alla ville ha jobb. Att vi, här, vi ska skapa jobb och vi ska bana väg för de här. Men, och det vill ju många också. Men det, det vi märkte var att väldigt många bara vill träffas. Och samarbeta och utbyta erfarenheter. För att det är jättemånga som faktiskt jobbar helt själva. Så att det har blivit som någon typ av hubb kan man säga.
0: Har ni sett några resultat eller fått följa med några eh, av deltagarna?
1: Ja men gud ja det finns alltså, ett klockrent exempel är Natalie Nor, som var, hon var med från allra första början eh, och hon spelade upp en produktion hon hade gjort eh, som hon liksom inte riktigt hade visat någon utan hon var väldigt så blyg och liksom inte så himla säker på om det var bra eller dåligt så spelade hon upp den och det var liksom fantastiskt Eh, och sen har hon blivit upplockad genom Upfront. Eh, så nu, eh, nu, jobbar hon på Riksmixningsverkets eh, förlag. Okej. Okay. var deras första signing, som då är startade Mona Agai och eh, Benny Andersson och Ludvig Andersson. Eh, och, eh, så det är ju verkligen, hon, hon har ju verkligen bara växt och utvecklats och hon, hon kallar ju sig för producent eh, utan tvivel nu, men det gjorde hon ju inte då kan jag säga. Eh, så det är, ju ett, det är bara ett exempel, men det, det finns jättemånga. Mm. Härligt. Um, ja. Kul att se. Ja, jättekul.
0: Och kul att se vad vad podium kommer att bli framöver och vilka olika grenar ni kommer eh, utveckla.
1: Superspännande. Det, är, det kommer att bli så bra. Vi vi har ju fått ett mega stöd från Arvsfonden. Mm. Så att det kommer att startas upp lokalföreningar över hela Sverige.
0: Kul. Cool. om man är intresserad då lyssnar nu då, Hur gör man för att kontakta Uppfront?
1: Eh, då är det bara att gå in. Eh, vi har Facebook och Instagram. Mm. Eh, det kommer en hemsida snart. Och, ja, saker och ting tar lite längre tid när man inte jobbar heltid med det. Eh, Men det är bara att gå in där för våra kontaktuppgifter finns. Eh, eller så kan man bara DM.
0: Härligt. Och sen om vi går vidare så har du också... Du har valts ut, kan man säga så... Till ett eh, tvåårigt internationellt samarbete.
1: Ja, men exakt.
0: Något som heter Key Change. Och det ska stärka kvinnor i musikindustrin. Berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, men det där är... Eh, det är 60 personer totalt. Eh, Världen över. Va, ja, eller Europa. Eller Europa, Europa. Europa. ja. Mm. ja. Eh, så att det är 10 personer från Sverige- Fem artister och fem liksom från musikbranschen. Och tanken där är att vi ska liksom ses. Vi ska prata. Och i slutändan så ska vi skriva ihop ett manifest till EU-parlamentet. Och jag tror, jag tror jättemycket på just det här med mötena. Att man, att man ses och ser varandra, utbyter erfarenheter och lär känna varandra- det, det tror jag jättemycket på. Så jag, jag ser jättemycket fram emot att bara få träffa alla.
0: Mm. Och när drar det här igång?
1: Ja, men det drar igång det har typ dragit igång. Men första liksom stora träffen kommer vara eh, på Talent Music Week mm. i april. Men sen så kommer vi som är i Sverige. Vi kommer ju ses innan dess. Och ja, men det känns jättespännande. Det, det är ju ett samarbete mellan flera olika aktörer många festivaler och organisationer och PRS och så vidare. Så att det, ja, jag tror att det, det kan bli jättebra. Mm.
0: Spännande. Mm. Hoppas det går kanonbra för din del också.
1: Jag hoppas det. <laughs>
0: Men vad är det viktigt att tänka på, tycker du då, i utvecklingen av musikbranschen och arbetet med jämställdheten just?
1: Jag tycker det är viktigt att tänka på att om man om man själv är chef mm. så tycker jag att man ska ha en strategi. Man ska ha jämställdhetsfrågor och även mångfaldsfrågor alltid närvarande. Och ta upp det på varje styrelsemöte till exempel. Och sen så tycker jag att man som anställd också ska ha, liksom, ska ha det i sitt bakhuvud. Att när man till exempel ska... Ja ah, men nu ska vi hitta producent eller en låtskrivare till den här artisten, då kanske man ska tänka ett varv till. Vilka är det jag känner egentligen? Vilka är det jag rekommenderar?
0: Och när vi ändå är inne på projekt, så har du ett projekt till också. Du sitter ju i ledningsgruppen för våran utbildning. Ja. Music Business Developer, som är i full gång och um, bidrar med att ja, vara branschrepresentant. Vad har du för förväntningar på de studenterna som kanske lyssnar nu?
1: Men jag förväntar mig lite liksom så här hur är det egentligen att man ifrågasätter? Hur är det egentligen när eh, ni jobbar på det här företaget? Och hur, hur tänkte ni nu och varför gör ni så? För jag tror att det är ganska ofta som man... Eh, speciellt om man har jobbat ett tag. Så, så kanske man gör saker av vana. För att människor är vanedjur. Och vi gör som vi känner oss mest bekväma med. Så att jag förväntar mig att det, det, att det blir lite... liksom Friktion. ja exakt, Friktion, ja. Lite friktion och gnissel i, i, i sömmarna. Liksom. Det, jag, tycker att det är, jag tycker att det är viktigt att bara inte alltid följa med och vara så här tacksam för att jag får vara i musikbranschen, det är min dröm. Gud vad kul, ska göra allt som de säger till mig. Utan att faktiskt ifrågasätta och komma med egna idéer och tänka på andra sätt. Jag tror att det är Jättebra för alla.
0: Och det, är ju, det heter ju developer av en anledning just för att utveckla och inte gå i samma gamla hjulspåret. Så här har vi alltid gjort, copy-pastar och göra det utan hitta nya lösningar, hitta nya vägar. Så det handlar ju mycket om det, just innehållet också.
1: Verkligen, och jag tror att musikbranschen uppskattar det jättemycket.
0: Överlag då, nu har vi pratat om din resa och lite projekt. och sådär. Om du skulle ge tips till personer som vill ta sig in i branschen vad skulle det vara för tips?
1: Jag tycker att det är jättebra att ta en lunch eller en kaffe med någon. Mm. Och det är så mycket lättare vad man tror. Jag tror att man själv kanske tänker att åh oh nej jag stör det som den här personen har till tid. Men har han inte det så säger han nej. Då är det bara frågan fråga nästa. Det finns hur mycket människor som helst i den här branschen.
0: Och så här rent konkret på jättedetallnivå. Hur hittar jag den personen?
1: Jättemånga har ju sina e-mailadresser på hemsidorna bara ja. så enkelt. Mm. Eh, sen kanske man eh, kan försöka gå på lite seminarier och lite ja, men, ta reda på när, eh, när det är liksom företagsfester och så vidare och, och osa till dem och gå och liksom prata med folk. Jag tror att det är, eh, det är lättare än vad man tror att bara prata med alla är människor, det är bara att prata med dem.
0: Bra, exakt. Bygga relationer och exakt. fortsätta bygga också. Bara för att man skickar en, en vän för frågan så betyder inte det att man har byggt en relation. Det är en digital kontakt. Det är viktigt att skilja på det.
1: Precis. Jag skulle nog inte rekommendera att bara bli vän med någon på Facebook och hoppas på det bästa utan faktiskt lite mer seriöst kanske e-maila eller till och med ringa. Mm. Men e-mail skulle jag nog rekommendera mm. som ett bra kontaktsätt.
0: Mm. Facebook kan vara ett verktyg till att hitta personerna också. Och sen... Hitta Absolut, mailades.
1: absolut. Även Instagram. Mm. Absolut.
0: Ja, verkligen. Så digital kommunikation som ett verktyg slår vi ett slag för. Men vi säger bygg relationer i verkligheten.
1: Det var bra formulerat.
0: Stort tack Anna. Kul att prata med dig. Ja,
1: men tack själv. Hoppas jag inte babblade på för mycket.
0: Absolut inte. Mycket intressant. <laughs> Så ska du få rusa vidare i din hektiska ja. höstperiod som du sa.